0: Noches. Comenzamos a un martes más nueve de la noche y vamos a hablar. Al principio el programa de hoy pues trae doble doble ración tanto de fútbol como de baloncesto. En la segunda parte hablaremos de, de la participación del Casademón en la en la BCL en la que finalmente se quedó tercer tercer clasificado haciendo hace, haciendo un buen un buen campeonato eh, borrando el Borrando el, la mala participación de lo que de lo que pasó el viernes y, y en la primera parte pues, hablaremos pues, de nuestro Real Zaragoza y, y los cuatro partidos que nos quedan por jugar. Hoy tengo el honor de, de poder, era una, una de las cosas que quería hacer en, en este programa, de tener una, una tertulia con, con mujeres que parece algo que sea muy extraño dentro, de, dentro del mundo de la comunicación y que parece que no, o que no quieren contar o que, o que cuentan muy poco con, con la opinión de... De, 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 del ámbito femenino alrededor del fútbol que cada vez es más mayoritario, que cada vez cuenta más y cada vez tiene, tiene más pasión al, alrededor de, de este deporte sin más preámbulos Buenas noches Mónica, buenas noches Monse Muy buenas noches
1: Buenas noches, gracias claro.
0: A ver qué sale qué sale de toda esta conversación y espero y deseo que, que no sea solo la primera vez y que podamos contar con, con vosotras o con quien consideréis al, alrededor de alrededor de los micrófonos de, de Radio MAI, en Área MAI, hablar de la actualidad de, de nuestro Real Zaragoza. Y para empezar, pues que ahí empezar a abrir un poco el preámbulo, eh, ¿cómo consideráis cuál ha sido la actual temporada del Real Zaragoza? ¿Qué podéis sacar de, de este pediplo 2021? que tan mal nos ha ido a lo largo de todo el año.
2: A ver quién habla primero.
0: Quien queráis. Luego, y si no, os sigue dando paso. Mónica, Monse, quien quiera que empiece, que empiece a hablar.
2: Pues a ver, yo considero que es la, una, tempora, una temporada que la palabra es espantosa. Desde el primer día hasta hoy. Y espero... Espero que los cuatro partidos que nos quedan pues podamos decir los dos últimos o por lo menos el último que ya estamos salvados porque esto está siendo dramático. dramático.
0: ¿Qué te de parece, la peores,
2: De las peores temporadas que recuerdo. Y he sufrido porque esta
1: temporada es de sufrir sufrimiento diario. Hasta por tener un empate contra el español sufriendo. Porque, y si te meten un gol en el 80 ya la has fastidiado, en fin, una, un horror de temporada.
0: Es que al final, pues, todo se resume que cuando has tenido que traer a tres entrenadores, quiere decir que algo has hecho, has hecho muy mal. Sobre todo lo, lo achaco a tema de planificación de, a tema de planificación de plantilla en el verano. Una vez más nos acertaron con el, con el tema del entrenador, y eso nos ha lastrado muchísimo a lo largo de toda la temporada. Visto lo visto, ya no quiero hablar del pasado, quiero hablar de, del futuro, eh, no me cabe la menor duda de que nos vamos a salvar, a salvar con sufrimiento, porque si no, no seríamos el Real Zaragoza. La pregunta que lanzó al aire, ¿daríais continuidad al gimnasio el año que viene?
2: Yo sí, yo sí, lo tengo clarísimo, lo tengo clarísimo porque, a ver, este hombre, a ver, no nos gusta el juego que hace, por lo menos a mí vaya, no me gusta el juego que hace, pero es que no tiene más es que no tiene más. Entonces, pues yo pienso que con un equipo, que o sea, unos jugadores que estén eh, preparados para el juego que él desarrolla, yo pienso que este hombre nos, sí, sí, sí nos puede llevar a, a buen puerto.
0: Mónica.
1: Yo, yo es que no soy muy de este tipo de entrenadores. No me gusta el unocerismo el salir a especular al intentar que no te marquen no me gusta le tengo que agradecer hasta ahora todo lo que está haciendo porque como habían ha dicho Monse con el equipo que tenemos está consiguiendo sacar petróleo de donde creíamos que no había posibilidades creo que es el ganador para empezar temporada creo que no pero si me van a traer a un baraja de la vida o a un señor que no ha empatado con nadie me quedo
0: con Jim es que después de mucho tiempo quitando el, el lapsus en el que vino Víctor Fernández como entrenador ha sido quitando también el echando la mirada a Nacho Nacho González que después de muchísimas conversaciones con Lalo consiguió redirigir la plantilla quitamos de ahí también la ecuación el primer año porque teníamos un presupuesto muy superior al que contamos, al que contamos ahora es que quitado, quitado la llegada de Jim, es que el lastre del Real Zaragoza empezaba porque eh, elegir el, el capitán del barco, el que llevaba el timón, eh, no, no era el adecuado y podemos tirar hacia atrás con, con un montón de nombres, contando también con, con la especial vinculación con el director deportivo que no hacía bien los deberes. Entonces eso nos da eh, la ecuación, el resultado de que llevamos para, vamos para el noveno año y así lo deseamos, toquemos madera del año que viene, la 21-22, que contaremos con, con un año más estando en segunda división. Partiendo de la base, o sea, soy de la opinión de que Jim, eh, y ahí sí que estoy de acuerdo contigo, Mónica, de que sí que ha acertado con que sí que ha acertado con la manera de sacar, de sacar petróleo con, sí. con lo que tenemos, porque no se podía sacar mucho más. Él eh, como ya pasó con Víctor Fernández el, el, en, la tepe, en la primera parte de la etapa en la que vino, sabía perfectamente que era lo que necesitaba y con pequeñas pinceladas dio suficiente para que volviéramos a disfrutar del fútbol, de fútbol en la Romareda, por eso opinión particular, sí que le debería continuidad a Zayín porque ya ha aterrizado en Zaragoza ya sabemos lo que queremos, ya sabe perfectamente cómo quiere jugar y ya sabemos qué es lo que qué es a, qué renovaciones tendría que hacer en la plantilla, y ahí viene una papeleta muy importante de Torrecilla la limpia que tiene que haber este verano tiene que ser abismal, porque es que de la plantilla no me vale casi nadie de del actual. Es más, es una plantilla que casi nos, nos, que, que nos desciende. Con unas pequeñas pinceladas, con unas grandes pequeñas no pequeñas, no, eh, borra Jesús, con unas grandes pinceladas eh, eh, podremos optar a lo que realmente se merece a Zaragoza. La pregunta es, ¿con quién continuarías? Sabiendo que este verano no hay ninguna duda de que van a vender todo lo vendible. ¿Con quién continuarías de la plantilla para el año que viene? Monse, Mónica, pues ahí ya. la dejo.
2: Yo continuaría con Narváez, por supuesto.
0: ¿Es uno, uno que van a vender?
2: Eh, joder. Joder. Pues no sé, yo confío en que no, que pase algo en este, este verano, porque por supuesto algo tiene que pasar. Es que algo tiene que pasar. Y yo continuaría con Narváez, continuaría con Zapater, que sé que muchos los quieren jubilar, pero para mí es pues para mí es el mejor capitán de la historia del Zaragoza por sentimiento y por no sé qué. Y si no puede dar en el campo, dará en el vestuario. Continuaría con los chavales, que ya sé que me vas a decir que lo van a vender, que los van a vender, y con poquico más, con Vigaray, eh, Pep Chavarría también me lo quedaría.
0: Es uno de los pocos que son tuyos.
2: Eso es, y poquito más, poquito más.
0: Mónica.
1: Este, partiendo de la base que ya, habéis, ya has dicho, eh, que nos vamos a fulminar todo nuestro patrimonio, y en este caso nuestro patrimonio es Narváez. nuestro patrimonio es francés, nuestro patrimonio es Francho, nuestro patrimonio es, <ríe> es Azón, eh, los tres que para mí ahora mismo eh, han revitalizado y le han, <ríe> y le han dado eh, un plus, eh, una, una, un, una alegría al zaragozismo este, esta temporada, son los tres pilares de los que va, el Zaragoza va a sacar rédito. Y yo lo entiendo, el Zaragoza está muy necesitado de rédito, muy, muy necesitado. Y como dice Monse, ojalá pase algo que impida, que nos carguemos nuestro patrimonio, pero para mí Zapater es vital. Como bien dice, Montse, para mí es Capitán General, pero aquí y en cualquier otro ámbito del Zaragoza. Si no puede ser jugador del Zaragoza, que sea director deportivo, es que me da igual. Es que ese, eh, a este muchacho lo tenemos que tener en el, en el equipo. También tengo una duda muy gorda y es: ¿Torrecilla si va a ser capaz de, de hacer un equipo? para pelear por un ascenso, es que yo no lo yo no lo sé, no lo conocemos, no lo conocemos, entonces eh, tengo muchas dudas y sí que me, me gustaría que Narváez siguiera, que siguiera por supuesto Cristian, para mí es vital, y de la defensa yo creo que pues, intentaría luchar por Peivers, que a mí me sí. está gustando bastante, Jair, si no me equivoco, también es nuestro.
0: Nuestro, sí, correcto.
1: Entonces, pues bueno, eh, yo creo que lo que es tema de defensa lo tendríamos cubierto. Quizás Nieto, Chavarría, probablemente, es que, es que a veces tienen días muy malos, cierto es, pero claro, jugando, jugando todos mal, todos somos malos. Cuando el equipo va bien, al final la dinámica y la, y la positividad del equipo tira para adelante, porque no son tan malos como nos parece, no lo son. Porque está claro que Jim ha conseguido sacar una cantidad de puntos que en enero nos parecían impensables. De hecho, estaba, mucha gente daba por descendido ya al Zaragoza segunda vez y, de, y descendido y desaparecido de, como, como entidad. Con lo cual, pues bueno, eh, ojalá tengamos que desprendernos del menor capital nuestro propio bueno y nos podamos quitarle a los petardos.
0: Es que son muy complicados porque cuando lo haces bien se te vienen a, se te vienen a llevar lo bueno y es lo que va a pasar este verano claro. es más me sorprendería me sorprendería muchísimo que cambiaran la inercia que lleva la, la actual cúpula la actual directiva del club de no vender de no vender todo el patrimonio para intentar sacar eh, algo de liquidez para, para la siguiente temporada y solo tienes que ver y la, y la muestra de lo que presentaron a, de lo que presentaron contra el juez del concurso de acreedores para darle una viabilidad de los, dos próximos, de los diez próximos años que era muy continuista con lo, con lo actual y me niego a pensar de que un año en el que esperemos, volvemos a tocar madera de que se reconduzca la situación pandémica, pandémica mundial y que podamos volver al campo y ahí vuelvo, vuelvo, a soltar la, vuelvo a soltar otra pregunta que, que estoy haciendo en, en todas las tertulias. ¿Creéis que la directiva actual del Real Zaragoza hubiera actuado exactamente igual si no hubiera habido pandemia?
2: No. Por supuestísimo que no. Por supuestísimo que no. No. La rumareda pesa mucho y no, no, no se hubieran permitido ni la mitad de cosas que se han permitido. No. Ellos han estado muy tranquilos.
1: Y muy relajados. Sí. El no tener público en la Romareda para ellos ha sido un año y medio de absoluta tranquilidad.
0: <risa> sí. Okay. sí es. es que ha sido una, ha sido un acicate más, ha sido un motivo más en el porque hemos estado tan abajo, porque si no Baraja no hubiera aguantado lo que aguantó, Iván Martínez no hubiera aguantado lo que aguantó y hubieran tenido que tomar una decisión totalmente diferente. Al final sí. el, eh, la cabeza de Turco fue Lalo, que tenía méritos suficientes para mí de, de no haber continuado en la, en la disciplina blanquilla por, por muchos motivos de lo que ha pasado tanto dentro como en lo que ha terminado fichando y parece que se calmaron las aguas simplemente con trece, llevando 13 puntos con la cabeza del halo a nivel periodístico en esta ciudad parecía que era suficiente y era era lo necesario y menos mal lo que hemos estado hablando que Jim de esos 13 puntos pues ahora ya llevamos 44 y ha conseguido que escalemos y que estemos fuera de la tabla porque no me quiero llegar a imaginar cómo estaría la ciudad en estos momentos si estuviéramos ahora metidos en en la parte baja de la clasificación con, el, con los valorillos rojos eh, con el susto en el cuerpo de que pudiéramos descender y es que a eso le añades la falta de ingresos el tema de la, el, el tema del patrimonio tal como lo tenemos, la devolución del dinero a Hacienda, más añadir el concurso de acreedores, es que el futuro de Zaragoza sería muy negro y es que no me lo, qui no me lo quiero llegar ni imaginar pero es que no me, no me sirve solo con, con lo que han hecho es lo que habéis dejado caer hace hace un rato, que es que el Real Zaragoza tiene que reinventarse de alguna manera para buscar ingresos de otra forma y permitir la entrada en, la entrada en el club tanto de capital como de, de personas que sean totalmente válidas para conducir este, esta situación. Y ofertas ha habido muchas, muchas han, no han trascendido y otras tantas y que te, al final te, ve, te vas enterando con el tiempo. Y al final pues es que no llegas a entender cómo se conforman de seguir teniendo el Real Zaragoza en esta situación porque es que al final se les va a volver en su contra no me entra en la cabeza no sé cómo lo veréis
2: pues yo estoy convencida así cuando hablo con pues así con gente zaragocista y eso yo estoy convencida de que es que tiene que pasar algo y yo siempre les digo yo mi opinión es que ahora ahora en esta situación que estamos tenemos que estar todos a una intentando hacer toda la fuerza posible pero que cuando acabe la temporada tenemos que luchar porque esto cambie porque es que esto es un, si no va a ser un año, otro año, siempre igual hay que luchar porque esto cambie eso sí, mi opinión, cuando acabe la temporada Mónica es que eh, yo,
1: eh, yo soy muy muy corriente de Monsé soy muy Monsista <risa> <risa> eh, porque pensamos igual eh, en muchas cosas, yo nunca he concebido eh, abuchear a nuestros jugadores en la Romareta cuando han hecho un mal pase porque siempre he opinado que lo, los abucheos al final en todo caso porque durante un partido puedes mermar más todavía la confianza de un jugador determinado que ya de por sí la tenga mermada entonces si, si, si funcionamos en todas nuestras facetas de la vida igual yo, yo creo que lo que tenemos que hacer ahora es rezar y, y seguir todos a una para que acabe esta infernal in, temporada y una vez que acabe manifestarnos manifestarnos, no sé cómo porque dada la, la situación pandémica tal como está me da pavor salir a la calle y mostrar mi desacuerdo con la directiva en una manifestación que, a las puertas de la Romareda, que es como debería de ser vale pero eh, la, la directiva tiene que saberlo tiene que saber cómo nos sentimos los aficionados cómo nos han vapuleado, nos han ninguneado y cómo se han reído de nosotros esta temporada
0: ¿Y cómo? si solo fuera, si solo fuera eh, esta
1: bueno, sí, bueno, a ver, desde que ha llegado esta directiva eh, sí que es verdad que gracias, muchas gracias por habernos salvado de la hecatombe pero de eso ya han pasado años ¿eh? y las cositas no las han, no, no, están mejorando las cosas como deberían de haberlas hecho y si hay gente como Ander Herrera y César Sánchez que se han ofrecido a venir a ayudar déjalos, que igual es ellos un poquito de fútbol sí saben y quizás los que están ahora no saben tanto de fútbol, de fútbol como creen y saben más de negocios que es lo que pretenden, porque al final esto es su juguete, lo... pero es mi sentimiento y con eso no pueden no deberían de estar jugando, con mi sentimiento.
0: Y esa es la parte que no, que no llego a entender de la actual directiva, de que quieran pasar a la historia como habernos mantenido durante nueve años en segunda división, es que no se dan cuenta que eso va a estar escrito para la historia siempre en el... En, en el pasado zaragocista y cómo se conforman con seguir manteniendo año a año al equipo simplemente porque sea su puñetero juguete y al final pues no dejan entrar, no dejan entrar a nadie porque eso significaría levantar alfombras a saber que tienen firmado realmente, a saber cómo tienen hecho el reparto para, para el, el siguiente futuro y me parece muy triste porque no haya salido de la Romareda cada vez por un motivo totalmente más rocambolesco sobre todo a nivel político, que es la, es la gran lacra que tenemos en esta, en esta comunidad, ya no es siquiera en esta, en esta ciudad, y que cualquier otro sitio, eh, si puedes poner 100.000 ejemplos en los que la política arropa al arropa fútbol, no deja de ser el opio del pueblo, no deja de ser la, la manera de entretener a, la, a los aficionados y, entre, y entretener a la gente, pero como bien decías ahora Mónica, es que es un sentimiento, va mucho más allá. Al, lo, que, lo que sentimos cuando metió el gol Cristian cuando nos veíamos otra vez en el pozo de la mierda hablando pronto y mal y, y, me, y termina metiendo el gol ese sentimiento no se traduce absolutamente en, con, en nada comparable con, con, con un deporte con, con un sentimiento en el que hay tanta gente detrás el, de verdad que, que es que no lo entiendo no, y no lo entiendo desde, desde el aspecto de que a ellos mismos les está lacrando como, 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 empresarios el que no, el que no es el equipo, el equipo, a primera división, porque ellos siempre serían los primeros favorecidos el que el Real Zaragoza estuviera en primera división, porque podríamos saltar muchas cosas más. Lo que ya no entiendo a nivel político es que no hagan todo lo necesario para que Real Zaragoza suba primera, porque eso eh, te aumenta una cantidad de ingresos directos e indirectos, tanto al club como a la ciudad, y, y te repercute positivamente, de, ya simplemente por desplazamientos, por alojamientos, en la, en la zona de restauración, toda, toda esa parte eh, se está perdiendo en los últimos años y se está gastando a la, a la ciudad por no tener un equipo puntero en primera división. Por eso que es que no, no me quiero extender más porque lo he explicado 100.000 cien, cien mil millones de veces en, en un montón de tertulias y, y no se llega a ningún punto que es que no es entendible. Enlazo todo esto con lo que estáis comentando. Tampoco entiendo a la Federación de Peñas cómo está mirando de perfil a, a esta situación y no está haciendo más, más presión hacia el club por la situación en la que estamos. Es que no lo sé y visto, visto lo visto que sí que tendríamos que salir a la calle, pero la situación es la que es, pues no puedes y se están aprovechando de ello.
3: Mm.
2: Es que sí, todo el mundo está muy tranquilo con esta situación, pero la verdad es que estoy completamente de acuerdo contigo, es que, hay, es que hay que hacer algo más. Yo no sé cómo ni cuándo, pero que hay que hacer algo más. Yo, lo que te he dicho antes, soy partidaria de que esperara que termine este infierno de temporada, pero luego hacer algo, no sé el qué, pero algo hay que hacer, porque esta, esta situación hay que reconducirla. Pero vamos... Por lo que tú dices, por todo, porque Zaragoza no se merece estar en segunda división ocho años seguidos, con suerte nueve, eh, porque es que no nos lo merecemos, la afición que tenemos, estar en segunda tantos años y veintitantos mil abonados y, y críos que todos los días están haciendo a los padres criaturicas eh, abonadas nuevas, el sentimiento que hay aquí hay en pocos sitios, porque yo estoy segura que en cualquier otra ciudad <coughs> del tamaño y de esto de Zaragoza pasaría esto nueve años en segunda, eh, rezando por los años Y es que habría sido, habría pasado algo gordo, pero aquí es que parece que nos conformamos con todo. Y no, tiene que llegar un, ha llegado el momento que tenemos que luchar por lo nuestro. Y hay que hacerlo.
1: De todos modos, tenemos un problema. Eh, entiéndase como problema que los dueños de, de los medios de comunicación en Aragón son los dueños del Real Zaragoza. No van a querer que trascienda demasiado lo mal que lo están gestionando. Vamos, sería una, un sinsentido y en el momento en el que alguna voz discrepe, estoy segura que la van a silenciar, entonces o nos organizamos o, o vamos a ver, tenemos que ser los aficionados yo no sé si hay que hacer algo tipo redes sociales, movilizaciones por Twitter, Instagram Facebook, no lo sé llenar las redes sociales de Zaragoza somos nosotros y no vosotros yo qué sé, eh, opciones mil sin tener que manifestarnos en la calle, pero que nos oigan. De alguna manera, a, a través de eh, conexiones en directo con grupos de seis de penistas, eh, de cada... Pe yo Es que no sé, mil ideas, mil, mil opciones, que, que nos descubran como zaragocistas indignados, pero que, eh, que, 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 que vean que estamos ahí y hartos, muy hartos. Yo, ya te digo, cada año, cada partido que vivo del Zaragoza me quita 10. Así que paso, tendré 170 eh, dentro de un año. Eso no puede ser, es que es, que es horroroso. Pues la tensión que, con la que se vive un partido del Zaragoza esta temporada es, es de auténtico mmm, pulsómetro al lado, por si acaso me suben las pulsaciones y me da un chungo en cualquier momento. Ojo, cuidado, que, sí. que, que esto trasciende más allá de un sentimiento, también nos va la salud a muchos que lo vivimos demasiado intenso. ¿eh?
0: No, al final bajas, al final bajas la, la intensidad porque si no, es lo que tú dices, Mónica, al final si no te, te daría algo. ¿Cómo lleváis estos, estos meses, ya, ya casi año y medio, sin, sin poder llevar la romareda? Yo lo tengo muy claro, yo, yo lo llevo fatal, absolutamente fatal. Y, y, y no sé, la, vosotros que aún todavía lo vivís un peldaño por encima superior a mí, que, y, y siento, siento que soy excesivamente forofo, no sé, las ganas que tendréis de volver otra vez a Zaragoza, de volver a abonaros, de volver otra vez a la Romareda, ¿cómo os sentiréis en el momento que realmente se pueda pisar esa Romareda? ¿Cómo habéis llevado todo ese tránsito?
2: Pues yo pienso que como todo el zaragocista de corazón lo estamos pasando fatal todos. Yo estoy echando de menos muchísimo la Romareda, pero muchísimo, muchísimo, y el día que vaya, vamos, voy a llorar como, como un crío pequeño. Y lo tengo clarísimo. Clarísimo, porque está siendo durísimo, entre la situación que tenemos, que sin salir de casa, porque todo el mundo tenemos miedo, tenemos padres, tenemos hijos, tenemos y, y ya que te quiten la, o sea, ya no tener la ilusión, la vía de escape por ejemplo, que para mí el Zaragoza, pues fatal lo estoy viviendo, fatal, y con muchísimas ganas de volver, desde luego, de hacerme socia el primer día que salga el abono, como toda mi vida y ya está, sea en primera, en segunda o donde sea, yo estaré siempre con el Zaragoza siempre
0: ¿Marica?
1: yo es que tengo muchas necesidades de ir a la Romareda es mi necesidad de vital eh, ir a la Romareda es, es una válvula de escape de, de, de toda la realidad que te pueda rodear a ti diariamente para mí el Zaragoza es escape, es ilusión, es es sentimiento, es alegría, es pena, es lloro. El otro día con el partido en el, ese minuto 95 con un Gol de Cristian, yo lloré, grité, salté, casi me mato y me caigo del sofá y no estoy exagerando nada. Y, y, y mis hijos decían, mamá, te va a dar un chungo. Y le dije, les dije cualquier día. Pero es que yo en la romareda eh, disfruto, lo vivo intenso. Mm, y... y por suerte y por desgracia, eh, esta forma de vivirlo a mis hijos se la he transmitido. Y mis hijos llevan pues eso, tres años, dos años, un año y medio sin poder estar allí. Y lo echan tanto de menos como yo.
0: Claro, es que lo que estáis hablando del gol, es que lo que celebramos como si hubiéramos ganado la Liga de Campeones es que era un empate contra campeón. el Lugo.
2: Era un empate. El... Sí, sí pero un empate sí. que te daba vida. Un empate sí, sí. que te daba vida.
0: No, pero a lo que hemos llegado, o sea, de estar disfrutando por Europa, de estar disfrutando de un fútbol magnífico, a, a celebrar por todo lo alto un empate, pero simplemente por la situación de la que salíamos. Es que era, es que ya estábamos todos pensando de que nos quedamos a un punto del descenso, de que, de que volvíamos otra vez al pozo. Y en esto, Jim, como le pasaba, como le pasaba a Víctor Fernández, es un entrenador que lo que me gusta es que tiene ese pizca de suerte. Pero que la suerte hay que trabajarla. Y por claro. mucho que, y por y, y eso no es algo que aparezca, y al final, pues que, como se suele decir, que al final de todo el año, al final siempre te compensa la buena o la mala suerte. Pero claro, te compensa la buena suerte si te lo has currado para, para merecértelo. Y, y esa situación, o sea, nos quitó un peso y un yugo de encima bastante, bastante considerable. No sé. ¿Qué más querríais comentar de, de la actualidad zaragocista? ¿Qué más querríais comentar? O sea, los micrófonos son vuestros. Si queréis decir algo, Os, eh, todo vuestro. Monse, Mónica.
2: Pues a mí me gustaría animar al zaragocismo, que yo sé que es muy complicado en la situación que estamos, pero animarnos, que lo vamos a conseguir y que el año que viene va a ser muchísimo mejor, porque algo bueno nos tiene que, que es, algo bueno nos espera. Y yo sé que vamos a volver y que vamos a volver a vivir grandes días, que nuestros hijos van a ver lo que nosotros vivimos en, en años atrás, que estoy convencida. Y eso, a darle ánimos al zaragocismo y fortaleza que lo vamos a conseguir. ¿Mónica? Pues es que es duro es que a día de hoy ser
1: zaragocista es complicado, no deja de ser un sufrimiento más que una alegría y es jodido vivir, eh, ver cómo todos acaban celebrando cosas que a ti se te escapan de las manos el año pasado por una pandemia mundial nos quedamos a esto de subir a primera división eh, este año por una pandemia mundial estamos ya haciendo la peor temporada de la historia porque con la romareda llena el Zaragoza no hubiera estado en la situación que está actualmente yo estoy segura que hubiéramos hecho lo posible por, porque las cosas hubieran cambiado desde el partido 3 de Baraja y el partido 2 de Iván Martínez. Martínez que no son culpables ellos que los culpables los, los culpables no son ellos los culpables son los que los han puesto los que es los, la cúpula directiva que se conforma a conseguir otro año más en segunda división, que se conforma con poco y que piensa que los aficionados, por ese sentimiento que tenemos, vamos a seguir aguantando, pero nosotros necesitamos y sabemos que merecemos más, como nuestra Zaragoza, por supuesto. Es que es lo que merece.
0: Ojalá... Ojalá así sea y que, y que volvamos a y que volvamos a disfrutar de Real Zaragoza en, en la primera división. Espero tanto Mónica como, como Monse que habéis estado que habéis estado bien a gusto en, en el programa y que, y que podamos volver a contar con vosotras un poquito un poquito más adelante o cuando o cuando surja la situación, por supuesto, por supuesto desde el estudio, no desde, no desde el teléfono, y que lo que nos une el Real Zaragoza, de una vez por todas, nos traiga nos traiga muchas alegrías. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias, Monse. Muy buenas noches.
3: A
2: ti. A ti. Buenas noches.
3: Es la ACB Solo juega. Estoy en falla como Culaya. Este MC no falla. Leyenda de las canchas. Allí siempre di la talla. Crecí cerca de la playa. Costa es este. mi defensor. Bocaza impedirá que yo enceste. Mira, adoro la presión. Late más mi corazón. Es mi estilo vacilón. Así que pásame el balón. Soy el rey de la pista. Artista del ciencia. A veces individualista o mago de la asistencia. Tu cara. Muchos me subestimaron, pero mi tiempo ha llegado. Como a Javi Salgado decíais que este deporte era cosa de centímetros. Yo igual que terrel mayers mis paredes del tri. Meterla desde medio campo ni me aramítico Sé que soy único Con el esférico en mis manos Y ningún presión me ahoga De esta no te salva Ni el mismo de Jan De juega, juega y con tus cinco sentidos Defiende a muerte, entrena y lo desrespiro El baloncesto y el rap son parecidos Solo hay que clavarlas para ganar el partido Así que juega, juega y dalo todo en cada tiro Controla tus movimientos o habrás perdido El baloncesto y el rap son parecidos Solo hay que clavarlas para ganar el partido Así que juega, es rap de estadios y parques, es rap el basket control me aburre lo mío es el showtime de tú a tú contraataque al Ijuqui Marte, fíjate en Lurru muestra tu estilo y domina, hasta que suene la bocina, entra hasta la cocina Ya aprende de Argentina, Pepe Sánchez Spiel, Raka Gianella, Oberto Germán Escola, maestros en el control de la bola ¿Quieres guerra con Roberto? Pues concéntrate que como Nacho Rodríguez soy un clásico sobre el parquet, mi plantilla es carne de playoff y si la cancha arde y el estadio chilla, aparezco yo Juega y con tus cinco sentidos defiende a muerte, entrena y no desrespeza el baloncesto y el rap son parecidos Solo hay que clavarlas para ganar el partido Así que juega, juega y dalo todo en cada tiro Controla tus movimientos o habrás perdido El baloncesto y el rap son parecidos Solo hay que clavarlas para ganar el partido Así que juega quieres competir de forma noble Por eso vuelo sobre jugadores pobres con figuras dobles vuelo de gigantes que de este balón se adueñan Tu pivot es un antes de este Roberto Dueñas Tener madera de líder se llevan los genes como el Mervenet Ven, enfréntate, seré yo quien te frene, nene entrena y no pares, como Iván Corrales muestra lo que vales entre los profesionales nene, mantén tu sangre fría en el último cuarto, serás tú a quien todos busquen en un final de infarto, prueba un dribbling con tu Nike, despacio de sin cortes, del aro de tu jardín al palacio de los deportes verás tu sueño cumplido, jugarás con los grandes serás el rookie más temido como Rudy Fernández, con mi forma física y mi técnica mi alcance es inmenso, vuestra táctica patética os lleva al descenso, en cada bloqueo, en cada reverso, ponle sentimiento en cada rebote, en cada lanzamiento tan solo juega y te Déjate llevar, deberás pelear hasta estar en el All-Star Juega, no falles Juega, en estadios y calles toca el balón, machácalos Eres el rey del playground, de la liga Así que juega, juega
0: Muy buenas noches. Y ahora cambiamos de tercio después de estar hablando un ratillo de, de fútbol, ahora vamos a hablar de baloncesto y de nuestra participación europea. Y tenemos un hincha que ha sido que ha sido viajero, uh, Aitor Enríquez que, que lo tenemos que lo tenemos ahí por las tierras de Rusia y estuvo disfrutando de, de un torneo totalmente totalmente diferente a el que era la primera participación de la segunda participación, perdón, del del de Casademont y ha podido disfrutar por lo menos hasta hasta unas semifinales de unas tierras un tanto un tanto inhóspitas no para nosotros. Un tanto extrañas, pero por lo menos el poder disfrutar de baloncesto ya por donde va la marea roja siempre, siempre que tiene la oportunidad lo, lo intenta. Muy buenas noches, Aitor.
4: Buenas noches, ¿qué tal? Jesús
0: Bien, aquí pues, a ver qué nos puedes contar de esa, de esa tierra rusia, un tanto extraña para, para los europeos, pero seguro que tienes anécdotas para podernos contar de, de estos días, de, de estos días que pudiste disfrutar y de estar por, por, por Rusia y de todo el torneo. ¿Qué te pareció la para, para empezar y romper el hielo, ¿qué te, qué te pareció, la participación del CAI, cómo se ha comportado el club con vosotros a la hora de a la hora de ir a estar Rusia?
4: Eh, muy bien, no el, el club muy atento con nosotros y, y ha sido, la verdad que ha estado además muy chulo el, el poder viajar con los, con los tres equipos, porque quiero decir, tienen un ambiente luego que parece que siempre es rivalidad y tal, pero, pero se ve muy guay que que eso que se iban en el, los asientos se iban moviéndonos a otros hacia pues eso pues eh, los cubanos eh, tanto Javier como como Rivero se pusieron a hablar medio viaje y tal y, y se van juntando un poquillo entre ellos de otros clubes que han coincidido de nacionalidad no y, y está chulo ver esas cosas no de que dices bueno vamos para Rusia vamos tres equipos pero no vamos eh, tensos en el viaje vamos relajados y y ya luego cuando lleguemos allí ya ya lucharemos. Y eso la verdad que estuvo muy muy chulo. Es una experiencia chula.
0: A nivel de, a nivel de COVID, que, porque sí que Rusia es un país que es casi bastante férreo, que por las noticias que llegan sí que tienen a bastante gente, a bastante gente vacunado y que tienen bastante más controlado que, que lo que tenemos el al, al maldito bicho en España, ¿Os han, os han realizado muchas pruebas, han tenido que, has tenido que seguir algunos controles, cómo ha, cómo ha sido toda esa epopeya.
4: Sí, bueno, eh, antes de, de para salir ya de España nos pedían una PCR, ¿no? la hicimos eh, tres días antes. <ríe> eh, luego al llegar aquí, el mismo, aunque te dejan irte a tus hoteles y estar libremente, el mismo gobierno ruso te exige otra prueba los dos tres días como que no has dado positivo. Y después, al solo estar una semana, pues también el gobierno español, cuando volvemos nos pide también una PCR de tres días para poder volver a entrar a España entonces en ese tema sí que es verdad que pues ha sido bastante serio el tema y luego ya una vez que hemos llegado aquí eh, pues eh, digamos que el 95% de la gente no lleva mascarilla más o menos hay muy poca gente que la lleve y, y la verdad es que pues eso por la calle la gente va sin mascarilla y es verdad que al entrar en interiores eh, tienen un poco la costumbre de ponérsela tanto en restaurantes como en, en sitios cerrados luego es verdad que nada más que les ponen la comida se la quitan y ya se olvidan hasta que salen de comercio, pero digamos que por lo menos te controlan temperatura al entrar a tanto a. aquí que fuimos un día a un matonal, por ejemplo eh, para entrar temperatura en mano y, y ir con mascarilla hasta que te sirve la comida Luego en el pabellón igual, en el pabellón sí que todo el rato mascarilla y control de temperatura, pero por la calle es... Eh, Anchas-Castilla, aquí no hay nada, y, y ayer tuve la oportunidad de, de hacer un pequeño viaje a Moscú, y sí que es verdad que, por ejemplo, en el tren, eh, pues, no sé, igual había dos o tres personas por vagón que la llevaban y el resto suben y bajan y no ahí no pasa nada, entonces un poco raro, pero, pero vamos, prácticamente aquí no llevan
0: nunca. No, eh, si sí, es muy opaco el gobierno ruso a la hora de dar datos, en teoría dicen que, que tiene la población vacunada. Parece que la va, parece, pero que no llegan datos, que la que la vacuna rusa sí que funciona. Pero claro, no sabes ni las trascendencias que sí. tienen, ni los efectos secundarios, ni, ni nada por el estilo. Sí, Pero sí. ese nivel de vida, si hacen ese nivel de vida, quiere decir que, que al bicho sí que lo tienen totalmente acorralado y que cuando pues se haga nada. algo, harán uh -huh. algo más efectivo para, para poder acorralarlo. Pues ojalá lo pudiéramos vivir esto en España para este verano. Pero sabiendo sí, cómo somos, lo veo complicado después de las fiestas, entre comillas, que hubo el fin de semana con, es. después del estado de alarma. Eh, lo, me imagino, pues a mí, yo sí que tuve la, la suerte de poder ir al, a la Copa del Rey del 2015 y es algo que que tengo, que tengo ni idea volver a hacer y me imagino que te pasará lo mismo con este tipo de competición cuando, cuando el básquet de casa de pueda volver a jugar. Me imagino que repetirás, ya no solo por el ambiente, porque tiene que ser muy extraño el que haya tan poca gente alrededor de alrededor del estadio del pabellón, pero la, el confraternizarse con otras aficiones y, y ese rollo es algo que no que no se suele ver en, en otro tipo de deporte y es algo que está bastante bien. Me imagino que te llevarás bastantes anécdotas para, para ti de vivencias
4: alrededor del baloncesto. Sí, la verdad es que o sea, lo que dices, eh, muy chulo y... Y joder, yo qué sé, pues lo que dices como el primer partido fue pero un infierno, no estaba el estadio lleno que me sorprendió, pero, pero fue un infierno, era cada ataque, además de que el speaker pone música nada más sacar el balón hasta el medio campo, luego yo seguía presionando, o sea, entre los jugadores te puedo dar fe de que no se oía. O sea, era imposible oírte o imposible que el entrenador hiciera llegar órdenes porque no se oía. O sea, era imposible.
0: Sí, en la y propia verdad, tele. Luego... En la propia tele, perdona que te corte, en la propia tele parecía una discoteca. Sí, o sea, sí, se sí comía pero... Se comía retras, la retransmisión, se comía del sonido que venía de fondo. O sea que ahí tenía que ser ensordecedor.
4: Además de que, como dices, el primer partido, pues inaugurar no sé qué, eh, nosotros fuimos bastante, bastante antes porque es muy chulo la inauguración. Y haciendo las pruebas de sonido de, de la bocina. Eh, pues yo que sé, eh, le daban una le daban dos, le daban tres y digo, bueno, pues aquí ya está bien la cocina le dieron un cuarto, un quinto un sexto y digo madre mía, digo que va a aparecer esto que, que van a lanzar un cohete o algo que digo, que solo es una, una sirena de final de cuarto que, y, y sí, sí, la música o sea, la discoteca sí, yo creo que si sí nos dejamos bajar eh, que le hubiera seguido el DJ y y para abajo. Además que como tenemos ganas de fiesta decíamos, joder, es que fíjate cómo están aquí que parece que no, o sea, no hay nada y, y ya ves la gente dices, como señora el que llevamos ya casi un año y un año y medio largo de pandemia y qué, qué ganas de de volver a eso, pero
0: todo, todos tenemos muchas ganas de volver a la vida anterior, pero sí, sí. eso es algo que, que, de momento a corto, medio y sí, sí. largo plazo no, no, no se dislogra no, no, no. que podamos seguir disfrutando de lo que teníamos y cómo se aprecia ahora uh. lo, que, lo que teníamos antes de antes de que apareciera sí, sí. este, este puñetero bicho. ¿Qué te pareció sí, sí. la participación del Vázquez de ademón en la competición? Empezaron empezaron muy enchufados, eh, sí que se ha vuelto a ver que, que Harris es un es un jugador extraordinario que está a un nivel superlativo por encima del resto de la plantilla, se vio y se acusó bastante que, que seguimos en tener un 5, un pivot claro para, para coger los rebotes y que si tenemos de cara el a menos con la con cierta distancia que, que tú sí que lo pudiste ver en primera persona de que el resto nos inflaron a triples y nosotros pudimos seguir en el partido hablo sobre todo del primero que los triples a nosotros también nos entraron y nos permitió estar en el partido luego eh, la entrada de Luis Casimiro que luego te preguntaré no sé qué, qué me puedes contar de estos dos partidos bueno y aunque daría el tercer cuarto pasto del del de
4: este de este domingo sí, de ¿Qué me puedes decir? Pues, ¿Cómo lo vistes? Eh, a, um, a ver, la participación, pues eso, el primer partido, pues eh, yo creo que fue un poco parecido al segundo, el inicio igual, como eh, costando entrar en partido, costando que las acciones salieran, sí que es verdad que en el primer partido pues era la inflación y ya te digo con el ruido fue, fue horrible, o sea, no, no era fácil que entre ellos se comunicasen, pero sí que poco a poco eh, lo consiguieron salvar el partido y... Y muy bien. El segundo contra los turcos, yo lo estuve viendo después, de, porque jugaban después del, del basquet de Zaragoza, y sí que lo estuve viendo contra, creo que era Nimbur, uh -huh. y los veía un rival a priori, digamos, eh, más débil. O sea, los veía que empezaban muy bien, pero que luego, llegando al final del partido, al final, pues eso, tenían... Sus, sus dos, digamos así, tiradores bien y su interior, que pues iba sacando a veces la papeleta y ya estaba. O sea, tampoco había que hacer mucho más. O sea, el scouting, pues bueno, era relativamente, yo creo que sencillo. Pero eso empezamos nosotros. Es verdad que, que nosotros empezamos con un arbitraje muy malo, o sea, porque sí que en el campo vimos eh, acciones de. Además, el el basquetat en Zaragoza acaba en nuestro lado y se oían todos los golpes en los brazos, en las manos, en cada bandeja y nos perjudicó bastante, aparte de que nos pitaron ocho faltas y ellos creo que tres o cuatro, o sea, muy pocas. Y luego es verdad que, es, que sabemos que en le pasa que luego tienden a, parece como equiparar los partidos para que no se se abran mucho y sí que vimos que dijimos, juego oh, pues esa no nos la han contado estos pasos no nos los han pitado, pero bueno oye, que ahora toca la compensación eh, no me gusta ese arbitraje no. al final Pero sí
0: lo, los que hemos vivido este baloncesto es, es, un juego de, es un juego de estrategia y al final consiste en amedrentar un poquito al árbitro y eso Luis Casimiro sí. sí que lo hemos visto hacer que lo sabe que lo sabe ha hacer muy bien cuando, cuando hay esas injusticias a la hora de hacer un arbitraje más, más equiparable. Sí. Es cierto, o sea, el sí. cuarto, el cuarto cuarto fue, fue un atraco. Fue totalmente un sí. atraco porque no, no es normal que llegáramos nosotros tan pronto al bonus, a las cinco faltas y ellos, sí. con el tipo de defensa que estuvieron haciendo, no, ni siquiera, ni siquiera llegarán a, ni, a si este quiera, de, sí, bueno, ni bueno, siquiera llegarán a, ni siquiera llegarán a que nosotros eh, Tuviéramos que tirar desde tiro libre Y nos penalizó muchísimo Y luego fue un partido de muchos cuartos y... o sea, el, primer, el primer cuarto fue de ellos, el segundo nuestros El tercero fue con el que conseguimos remontar Pero en el uno. cuarto desaparecimos de Desaparecimos
4: del mapa Una pena Sí, a, pero... partir, a partir de eso, pues bueno, eso Fue muchos eh, Muchos ataques de, de base De robos de valor Había contactos, o sea, entendemos que había faltas Pero ya vimos que no las iban a evitar y Entonces bueno. hay que plantear otra cosa, hay que uh -huh. plantear pues que hay que ayudar a lo mejor al base, y hay que plantear que otras cosas que te ayuden y luego también eh, lo que sí que eche de menos es el, el que tenemos yo creo que un roster bueno eh, por una vez eh, o por unos años tenemos un roster bueno para ir rotando y sí, creo que sacó a Benzin al principio a tirar y tiró dos triples, los falló y los sentó eh, luego creo que con Barreiro estuvo un par de veces y y no tiró, tiró y falló y lo sentó también entonces claro, yo entiendo que llegas a los últimos cinco minutos con Ennis eh, fundido, Sulaimon estaba tocado del último mate que hizo en el primer eh, partido y, y claro, al final estás eh, cansando mucho a los jugadores que en últimas acciones de típicas bandejas que Ennis siempre te mete, pues Ennis se queda corto eh, pero, porque hay contactos y no los están pitando, pero al final ya sabes lo que hay, o sea lo estás viendo. Correcto. Y no, y, no, sí, sí. y, sí, y sí, que es verdad que lo del cinco es una, es una pena que con tanto Inasón que no sabemos qué ha pasado, pero que se nos ha perdido un poco, le pita faltas muy pronto y se va de los partidos. Y a ver, eh, Javier estaba estaba fuera por convocatoria, entonces tampoco. Sí que ese partido. No, no tienes un cinco ahí, claro. Eso es.
0: Respecto a la temporada que de, de pasar de Ocampo, seguir por oveja y luego terminando Luis Casimiro, como, como lo has visto? Porque ya lo estuvimos ya lo estuvimos analizando con tanto con José Miguel Aras, con Adrián Rusón como, como Rubén Correa y vimos que, que una temporada normal y en cualquier deporte que en cualquier deporte si has tenido que pasar por tres entrenadores algo algo has hecho muy mal. Al final Luis Casimiro sí que ha conseguido sacar petróleo de una, de una plantilla en la que en, en, en ciertos momentos veíamos hasta incluso peligrar la, la liga CB y ha conseguido reconducir la, reconducir la situación. ¿Cómo lo ves lo que ha sucedido sí, a lo ves, largo de todo el año?
4: Yo, yo creo que el, que el resumen que, que hacemos todos, que queremos que el que siempre esté pues en pues, eh, eh, media tabla para arriba por lo menos, que no esté de media tabla para abajo sufriendo que hemos sufrido. Eh, yo creo que el titular sería ni tan mal, o sea, los entrenadores, cuatro o cinco cambios de jugadores, eh, metemos a la cantera, ahora la sacamos, eh, vuelve Javier, o sea, se van, vienen y, y al final eh, es muy complicado haber hecho el año que han hecho con lo que hemos hecho, o sea, que sí. ni tan mal yo creo que sería una cosa muy aceptable.
0: Es un perfecto titular para de porque con, era un continuo desastre o se
4: te escapa porque no lo has terminado de atar en los despachos o por lo que tú quieras pues el el señor es un profesional y se va
0: te aconsejo eh, que te escuches te aconsejo que te escuches el speech de varas de por qué se fue Porfirio en el anterior episodio y, y sabrás el verdadero motivo de <ríe> de por qué se
4: termina escapando porque lo, lo dice tal cual muy eh, cristalino. Sí, sí, yo, yo al final es lo, es lo que digo cuando si no lo dicen ellos, pues al final siempre decimos, bueno, son suposiciones que todos nos enteramos, ¿no? Pero, pero es lo que dices para el aficionado normal de calle es, eh, ah, que por yo no sigue. Ah, eh, ¿me traes a campo? Ah, sí, sí, que es muy bueno. No, no es muy bueno, eh, es un parche y pues el parche te ha salido mal. Eh, traes la oveja que, que no ha competido en ACB que es muy de entrenar para torneos de, como este, como en el que jugamos ahora, pues a ver qué tal sale y, y se vio pues, que le costó adaptarse a la competición y tal cual, luego consiguió sacar crédito y a un juego que no jugábamos antes a correr tanto y, y a ir a muchos puntos y ahora eh, de Ultimas no le estaba funcionando, ya le hacían el scouting mejor o ya no funcionaba. Y lo que dices, eh, has traído a Luis Casimiro, no sabemos cómo, ha tocado dos o tres teclas y esto vuelve a funcionar. Y bueno, pues el partido contra los turcos, eh, no sabemos nunca lo que hay detrás, pero sí que es verdad que, que yo creo que la baja rotación nos pasó factura, porque del arbitraje al final no puedes hacer nada, es el que hay. Y que al final, que, y que al final son
0: son humanos eh, has jugado un partido sí, hace sí, sí, o sea, has tenido sí. que hacer un viaje has jugado hace un partido hace menos de 48 horas y, y es lastra, o sea que no, no puedes estar al mismo nivel de a nivel de físico eso está claro y eso no. que nosotros pudimos descansar un poquito más que ellos con, con respecto es, al partido es. Pero al final es que los jugadores son los que son. Y si luego, pues sí. lo que tú decías, si dos o tres jugadores no tienen sí. su día, eso en un equipo de una rotación da, tan arano. corta se cae. Eso es. se, se cae totalmente. Eso es. Y, es, y es otro de los titulares que se podría sacar de porque no continuamos mm. más en la BCL. de que es un tipo de competición que a mí particularmente me gusta mucho porque es una cara o cruz. O sea, si tienes el día, sí, sí. Pasas, de, pasas de ronda y si no, pues te caes por el camino. Mm. No
4: y sé bueno. si pudiste ver el, el Burgos.
0: No, no no lo, no lo pude ver. Mm
4: pues empezaron como nosotros, creo que se llegaron a poner un 0-9 y Villarroya no lo paraba, o sea, que aún me quedé como diciendo pero es verdad que es que no estaban haciendo nada mal los chavales fallaron dos o tres veces y ellos metieron dos o tres triples o sea tampoco estás haciendo nada mal, pero ya sabes que en BCL siempre hay un jugador o dos que son muy anotadores en cada equipo y que se si han llegado aquí es por algo y llegaron a la mitad un poco más equiparados y en el tercer cuarto pues eso, salieron mejor Burgos y sí que es verdad que lo que nos pasó a nosotros de que el arbitraje igual nos eh, penalizó más igual a ellos les eh, en la segunda parte les fue un poquito más de cara pero vamos al final ellos no llegaron a descansar casi ni un día y, y jugaron y lo ganaron entonces vienes a torneos en los cuales ya sabes que, que es lo que hay o sea, y al caer yo creo que lo difícil era ganar el anfitrión y ganando a la anfitrión ya lo tenía de cara porque tenía un día de descanso, un partido, otro día de descanso y otro partido entonces claro. tampoco
0: nuestras no, no cabalas tirando claro. un poquito de más de corazón que de cabeza era que el, y... que que el Casademont llegado a la final contra Tenerife o Burgos y al final pues mira, el, es el Burgos el que sí, igual, sí. igual se termina llevando el torneo por, por segunda, por segunda a, vez a Tenerife
4: igual fue, fue la mayor sorpresa que nos pasó de de que es verdad que también les dieron bastante como nosotros, porque es verdad que dieron y no sé, pito que decíamos, pues que es, que es este torneo, que ya sabes que se te pita menos que, que lo tienes que asumir, y, y, pero es verdad que ellos también en las rotaciones sufrieron, cada vez que quitaban a Ser Madini y entraba a guerra eh, no, el chaval no estuvo a gusto y, y se notaba esos minutos que no que en el rebote ni y en la intensidad interior y yo creo que solo lo supieron ver el otro equipo y, y lo penalizó y a Sermadini también lo anularon bastante además de lo que lo habían anulado ya eh, previamente en el aeropuerto eso
0: te iba a preguntar ahora la que sacabas el nombre que se supo más del tema Sermadini porque sí que se habló y hubo mucho bombo con, con todo lo que hicieron en el control pero a posteriori ha salido muy poco simplemente que lo dejaron salir y ya O sea, pero no, no ha habido tanto repercusión como hubo cuando, cuando les bloquearon sí. en la entrada
4: Sí, sí, pues, pues eso, en principio en la entrada nos bloquearon a todos y, y la verdad que, que eso, o sea que, y a nosotros también, o sea, nos enseñaron un paso por el compañero que se iba a luchar. Vale. Eh, pues eso, eh, que es verdad que es un Bueno, a todos, enregábamos el o sea, habíamos venido con las PCR, las enseñamos y y la declaración jurada que tienes que hacer, vale, la entregas, vamos con los visados a los al, al control, vamos pasando por cinco o seis calles para que te das una idea y pues vuelo echarte tampoco digamos tantos pasaban pasaportes los el el señor guardia lo miraba no sé qué buscaba en un listado que tenía hasta que encontraba tu nombre tres o cuatro folios hasta que encontraba tu nombre y cuando la encontraba decía ok, tal, no sé qué, te anotaba pasaporte, no sé qué, llegaba y decía ok, vuelve para atrás y tú pero sí, sí, vuelve para atrás, claro los primeros, imagínate la sorpresa cuando íbamos 20 o 30 contando jugadores staff, eh, Antena Aragón eh, Antena eh, o sea, Aragón Deportes, eh, todos estos y decías, ah, que es lo normal, y luego se llevaba los pasaportes una chica de, de, de aduana, se lo llevaba no sabemos qué hacía, venía a los minutos y empezaba a leer nombres y decía este sí, vale, toma este sí, vale, toma y decía pasar por aquí y, vol y volvían a pasar y ya pasaban un poco más rápido Ajá. y pues la odisea no me acuerdo muy bien si llegamos a las 8 o las 9 aquí nos costó casi un par de horas pasar ese control y no estamos hablando maletas, ¿eh? solo pasaportes
0: y en, con, momen, con y, los... ¿Y en ese momento terminaron las PCRs o eso ya lo la aparte?
4: No, no, el PCR pasábamos como, ah, sí que tenéis las PCRs, o sea, nada más, llegábamos por una escalera mecánica al acabar la escalera teníamos lo de las PCRs y el, como la declaración jurada, las entregábamos que, pues, al ritmo que iba la escalera, o sea, eso iba a todo vamos a un gran hall que además creo que lo sacó eh, Aragón Televisión y, y pues eso, pues había como seis calles para pasar y estábamos pues esperando, uh -huh. la gente iba haciendo cola y, y según entraban, en vez de pasar el segundo molinillo los volvían para atrás, así pues no sé, 50 o 60 por lo menos te diría y, y ya luego pasaban y luego es verdad que después de esa odisea, Ser Malini era de los primeros que, que iba con el visado y no le dejaron pasar. Yo era de los últimos que iba a intentarlo de visado. Y ya como era de los últimos, ya directamente ni se los llevaban. Luego terminaba de hacer el mozo y, y pasé. Y se, bien, y se quedaba ahí ya diciendo, mujer, pues qué raro, tal cual. Ya bajo abajo, donde cojo yo las maletas. Y me encuentro a los chicos de Aragón de Deporte y Radio y demás. Eh... Que habían traído lo mismo, otra declaración responsable de todos los equipos que vas a meter en, el, en, el, en Rusia: baterías, cables, objetivos, cámara, todo con sus números de serie. Y foto a foto, mirando, este es Coincidía. el objetivo, vale. Esta es la foto, vale. Incluso nos contó uno de los chicos, porque hemos coincidido en el hotel, que, que claro, que llegó y dijo, eh, este con este no coincide, y dice, siempre. Dale la vuelta y ves ahora acá ahora está ¿sabes? O sea, se pegaron, yo llegué al hotel creo que a las once y media, o sea, yo me pegué como dos horas y media y el aeropuerto está como unos cuarenta minutos. Y, y, y creo que la, la chica y un, un par de cámaras y alguien más que no me acuerdo quién era del equipo eh, llegaron a las tres y media de la mañana. Wow. O sea, se pegaron tres horas más que yo, solo pasando equipo. Y eso que llevaban en el listado, la declaración jurada, se los sellaron luego y demás. Y dijimos, wow. Y es verdad que, por ejemplo, los de redacciones bueno, redacción sí que es verdad que, no sé cómo lo hicieron, que si sí habían hecho declaración jurada o no, pero pasaron rápido. O sea, les dijeron pasar. Y ellos, ah, sí, 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 corrieron, vieron el percal. Sí, no. no,
0: no, eso es para decirle, no preguntes. No preguntes, no, 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 se no preguntes, que para
4: adelante... Sí sí entonces la verdad que anécdotas de esas que te llevas que dices Joder", eh, y al día siguiente estaban conectando a las ocho la o nueve de la, bueno a las 7 bajaban al desayuno para preparar el equipo ir a los sitios, y dijo joda ya traía llevan también a estos pobres mozos y, y lo que hice es el balón y seguía en el aeropuerto y se supo pues eso que a las creo que a las cuatro y media al final lo soltaron creo que uf, no sé si desde algún tipo de FIBA, eh, consulados y demás, movieron Roma con Santiago, pero la idea de Rusia era, lo que, era, era que no entraba. Sí, sí. Eso o sea, es lo que, que salió: no era
0: por tema de consulados y por tema de Georgiano no con sé. Rusia, pues eso es enemigos a muerte. O sea, por, por aquí no pasa.
4: Sí, Eso es. Y debió de ese rollo, pues que no sé si el el visado eh, lo tenía bien o que simplemente como era georgiano y pertenecían antes o no pertenecían o no sé qué historias que han tenido con Rusia eh, no le hacía falta y no sé si fue por un tema de club de papeles al final o por un tema de... pues, sí, ahí, pues eso hay... que, que se llevan mal.
0: Sí, sí, no, no eso es lo que trascendió que se llevan mal y luego pues lo que tú dices me imagino que que empezarían a altas instancias la, las llamadas para intentar desbloquear la situación porque si no hubiera sido para, para el televisión, sí, sí, eh... luego le sirvió para poco pero bueno el, y la, sí. la participación de Sermadini pero por lo menos él pudo, pudo jugar sí, respecto sí. A lo que me gustaría preguntar también respecto, la, respecto a Lucas y miro que lo que trasciende es que tiene un año más opcional ¿continuarías con él como entrenador?
4: Eh, depende Depende de muchas cosas. Eh, depende por lo que lo vayas a cambiar. O sea, quiero decir, eh, vas a traer algo mejor que te puedas permitir que Luis Camis, eh, que Luis, y con qué equipo te vas a quedar. O sea, eh, vas a cambiar el equipo, eh, lo vas a cambiar en razón a él, lo vas a cambiar en razón a lo que vas a traer. Porque sabemos que el próximo año va a ser complicado. Si no tenemos una, una invitación, va a ser complicado seguir en BCL más el club que este año está comentando pues, que, pues, que tiene pérdidas eh, es muy complicado que, que continuemos con pues, como decías con Elias Harris que pues, es un jugador que tiene una técnica espectacular o que puedas arrastrar a otros jugadores a lo mejor como Wally que puede venir cualquier Eurocap y te diga que se te lo lleva entonces quiero decir, eh, tienes que buscar cinco tienes que buscar seguramente ya un cuatro de base saber qué vas a hacer, eh, pues lo mismo. Rodrigo va a seguir, eh, a Javier lo vas a usar, vas a tirar de Sulaimón que se es escolta, lo vas a seguir metiendo al base. Yeah. Yo creo que de, depende mucho de lo que, lo que, pueda, o sea, lo que puedas económicamente hacer y, y lo que vayas a mantener el próximo año
0: a veces todo a lo sacado colación en la entrevista que eh, la charlita que tuvimos el otro día el otro día hace una, hace unas semanas con, con, con toda la parte de la, de la peña de hinchas lo comentaba muy bien que al final es todo tema de agencias entonces como ahí es ahí se puede ver claro quién continúa quién puede venir o quién o quién pretendes lo más importante o sea en estas competiciones y lo y se lleva viendo desde hace muchísimo tiempo eh, depende mucho en qué competiciones vayas a jugar entonces claro que puedas tener la BCL a no tenerla, te permite poder traer unos tipos de jugadores que no te vendrían en el caso de que no tuvieran competición es. europea. Esa parte es importante. Entonces ya veremos si hay la, la famosa card. si tienes esa invitación para poder, para poder jugar la BCL, pues te facilitará, primero, presupuestariamente, el poder tener un equipo mejor y, segundo, que te, sí, que te permitirá, por tema de agencias, traer otro tipo de jugadores que si no, no podrían venir. Entonces, aparte, de lo, aparte del tema de aparte del tema de las competiciones europeas, pues luego tienes el ver cómo cómo se comportan las instituciones públicas, el, el poder político sí. con, con el tema de la con el tema de los aforos, con el tema de las entradas, porque tanto la CB como como la Liga Profesional de Fútbol ha castigado mucho el que no hubo, el que no hubiera el que no hubiera foro, el que no permitiera un público en, la, en, las sí. últimas, en las últimas jornadas que le hubiera permitido pues, tener un poquito más de colchón económico. Entonces, como todo esto depende, primero, de cómo esté la pandemia sí. y, segundo, cómo se comporta en el tema político, está claro que este año van a tener pérdidas en, a nivel de ingresos que hubieran podido tener el sí. que hubieran podido tener para, para el año que viene. Sí. Entonces ya veremos qué, qué pasa porque se considera a, a, corto, a corto plazo el tema económico eh, la cosita va a estar bastante complicada. No sé cómo lo veas tú.
4: Yo, está, es, volvemos a lo mismo, también es depende de lo que haga, hoy ¿no? Y de si al final te ibas el tercer puesto y rascar ahí un poco más de lo que hablábamos, de que vos pues, estás afianzando en competición europea porque, pues lo mismo, de momento ya está segundo y al final ya te saca una ventaja y es de esos club que tienes en tu zona que, que prefieres que, que estén un poquito más abajo que, que acaben arriba porque el tema económico luego el próximo año pues, pues lo mismo, eh, ellos van a poder fichar a algún tipo de jugador que te lo pueden quitar a ti y, y es verdad que nosotros pues eso, esta competición sí que el partido de Tur contra los turcos yo creo que les ha penalizado y tampoco sabemos al final este año eh, que muchas veces hablamos de que no hay dinero para coger jugadores y este año hemos cambiado tres o cuatro jugadores sin saber cómo, eh, encima de perfiles buenos
0: han hecho eh, veremos a ver se ha trascendido o sea, el, se sabe que han ha jugado mucho a mover piezas entre el equipo femenino y masculino para poder ir haciendo fichajes entre, entre los dos equipos sí, sí. entonces parte de los fichajes que han podido tener hacer en el masculino era cuando el femenino estaba salvado pues intentaron salvar
4: sí. salvar el masculino Sí, además, y además es, es eso que este año pues, con el femenino, que pues lo que dices es todo el, si se vuelven a abrir los estadios, pues eh, lo que dices ya, pues yo creo que el club irá medianamente bien, porque se vio la temporada pasada que el, que el pabellón se llenaba cuando el club iba ganando, o sea, los partidos según se iba ganando, cada vez había más gente, más gente, y decías, joder, qué gusto da el, el que vuelva a venir gente al Felipe, ¿no?, que Decías, antes que eh, había partidos que iban 3.000 personas y eso estaba desangelado. Sí. Y ahora y ahora vienes y dices, mira, de amor, bueno, ya tienes 7.000 pues, y todos los días hay aquí hay 2.000 personas más fijos. O sea, eso al final son entradas. Y, y la verdad que, que está muy bien. También hay que decir que yo creo que una de las partes buenas que ha haciendo el club estos años es eh, tra, traer a los chavales jóvenes de clubes deportivos a las esquinas que son entradas al final que a lo mejor eh, no, vas a vender. Que no vas a vender, o sea, las tienes vacías, pues qué mejor que ir poco a poco a esos clubes que, que tenemos por la ciudad buenos repartidos y, y escolares
3: se de decirles a se
4: Se me mandó la claro, semilla. Al final tienes que crear un proyecto y no lo vas a crear eh, llevando de repente... Decir, yo qué sé, voy a por chavales de 25 años que tienen poder adquisitivo para pagar, pues no, pues tienes que traer al chaval, eh, que el chaval le dé mal a su padre y a su abuelo, y al final llevas a tres y a la mujer también porque no se quiere quedar en casa. Exacto. Te sí. quiero decir. Y generar una
0: familia. Tan...
4: Eso es, que, que al final yo creo que lo bonito de, del baloncesto de pues es esos valores, ¿no? El, el, el llevar a la familia, el que el chaval crezca alrededor de, de este deporte tan bonito, ¿no? Entonces tienen que seguir jugando con eso y pues a la vez seguirse pegando con instituciones para que le, pues, le vayan dando ayudas, conseguir sponsor claro, y sí. poco a poco convenciendo a la gente de que esto es un proyecto bueno y que aunque ahora pues, a veces estemos en épocas bajas o raras, pues mal que mal este año vamos a acabar en mitad de tabla y siendo semifinalistas de BCN. Entonces, quiero decir, tampoco está tan mal y además con lo que hemos pasado. Entonces, a ver cómo lo podemos mantener.
0: Muchas veces lo he pensado y, y además como lo he, hecho, lo he hecho muchísimo de menos de cómo, de cómo se jugaba cuando se estaba en la ley pero ya sabemos que, no, que esos horarios están totalmente sí. bloqueados de jugar un viernes por la noche. La cantidad de público sí. te traía... Y el tirón que tenía, porque sabías que era el empezar el fin de semana para, sí. para tener un fin de semana de deporte y que ese horario normalmente no, no suele, en las agendas no suele estar bloqueado, pero como nos penaliza muchísimo el tema, de las, el tema de las televisiones, de que te pueden poner cualquier tipo de horario, pues entonces eso lastra también muchísimo a la gente a la hora de poder, de poder ir al pabellón pero es un mal que, que tienen los clubes porque al final es otro tema de ingresos que, que, Eso luches, es. que lo permiten mediante la Liga y, y por mí, o sea, seguiría luchando y peleando porque se pudiera, pero como está ahí suele estar la Liga Campeones o suelen estar partidos desbloqueados para, para poder jugar el viernes, no, no se puede jugar en ese horario. Pero vamos, la, los tiempos de LEF simplemente por sí. el tema del horario lo sigo, lo sigo echando bastante de menos.
4: Yo, yo, además pasa que muchas... O sea, quiero decir... Eh... La verdad que los días que son sábados tarde, o sea, la, el horario es el de 6-7, es verdad que el pabellón se ve más lleno que, eh, que muchas veces pues, un domingo por la mañana o un sábado por la mañana. Eh, al final son los días que quedas con la familia a comer y es un poco complicado irte un partido a las 12 y llegar a las, llegar a las 2 de la tarde y salir del pabellón a la comida con los abuelos que quieren comer a la una es, es complicado entonces claro eh, pero les da además lo que dices es que el tema de derechos televisivos es el que este, recoge el dinero y, y es complicado que porque ya sabes que con el fútbol eh, los horarios buenos los cogen y lo que queda pues o para el baloncesto porque la Fórmula Uno va por otro lado y las motos también entonces correcto pues el baloncesto al final se queda un poco ahí y ya no hablamos del pues, pues el caso del voleibol o de los equipos femeninos de, de baloncesto, que eso ya es como bueno, lo que tiene para vosotros y coincide con Madrid os... mala suerte. o pf, uh -huh. mala suerte y ya está. Sí, sí.
0: Pues muchas gracias, Aitor, ¿Sí? por, por tu tiempo desde, desde Rusia. Y esperemos que sigas disfrutando tanto del viaje como de lo, lo que te queda de estar por esa estancia por ahí y que sea una experiencia para, para volver a repetir. Lo dicho, muchas gracias por querer participar vale.
4: y esperemos que
0: o, vernos oírnos eh, próximamente.
4: Eso es. Bueno, muchas gracias, Jesús.